0: Du lytter til en podcast fra Heartbeats. Så er det søren og Bød tid til endnu en gang rockhistorier, og din værter er som altid Claus Lyngård og Henrik Kreis. Og vi skal i dag opfylde et lytterønske, Ja. ja, inden og fra vores godt... lytteklub inde på Facebook, som man jo kan blive medlem af hvis man går ind og støtter os på hardbeats.dk og bliver medlem af vores lytteklub og ja, vi har fået en del lytteønsker gennem tiderne og nogle gange bider vi på og nogle gange gør vi ikke men her
1: gang bider vi på, for det var faktisk
0: et emne, som vi begge to har et, et forhold til
1: Ja, det er det engelske 80'er-bane TalkTalk som lavede fem LP'er og så en øh, øh, person så tilbage efter en enkelt soloplade, i, var det i 98? Ja. Og så, og så døde han i 19. Og så øh, det er sådan en meget fint afsluttet lille, en lille, fin afsluttede historie om et band, der ligesom den navnkundige Scott Walker blev mærkeligere og mærkeligere. Ja, de
0: udgik en, altså over de fem album, de nåede at lave øh, på otte år en ret dramatisk udvikling, kan vi så godt sige. Det
1: kan vi roligt sige, og det udsprang i høj grad af, førnævnte nævnte Mark Hollises bestræbelser på at skabe en sådan ny form for musik, kan man godt sige. Han er så blevet erklæret fader til postrocken. Jeg synes så, at talk talk er bedre det meste postrocken en genre jeg aldrig helt har. Nej, den har ikke så stor forkærlighed for. Nævn noget postrock, du har hørt for nylig. Jeg hører det måske ikke så meget mere, men en årgang,
0: hvor jeg er meget begejstret for navn som Mokwai og Godspeed, you Black Emperor, Tortoise og så videre.
1: Yeah. Ja, ja, jeg, jeg, jeg har prøvet. Jeg har faktisk set at både Tortoise og øh, hvad hedder de, Mokwai? Mokwai spiller meget højt. Den ros, det ja, er. <laughs> her. Ja, <laughs> det øh, Jamen, der kan også være momenter af ufattelig skønhed der. Men det er ikke noget jeg sådan har. Det er ikke rigtig noget, jeg er blevet sådan passioneret omkring. Men... Øh, vi starter jo et helt andet sted, kan man sige. Vi starter jo med, at Mark David Hollis bliver ført helt tilbage i 1955, og ja. har en storbror. der hedder Ed.
0: Ja, som var del af den engelske pop scene var manager for Eddie and the Hot Rocks, hvis nogen kan huske dem.
1: Ja. Do Anything You Wanna Do. Ja, det var ja. et hit i sin tid. Øhm, I og det var
0: ligesom ham, der førte Mark ind i musikens verden. Ja.
1: Men det, der ligesom blev det afgørende for ham, det var... Da Punk'en kom frem med den der erklæring om, hvis du mente, du kunne spille, så kunne du spille. Før det havde han ligesom følt sig for dårlig til det, men Punk'en havde som, på ham, på, som så mange andre af den generation, en frigørende effekt, og han kastede sig ud på dybt vand, og så laver han faktisk et band, der hedder Reaction, som laver et nummer, der hedder Talk, 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 som kommer med på sådan en compilation, der hedder Street, som jeg rent faktisk opdagede, at jeg havde. Ja. Yeah. Beggers Banquet, ja. nummer et, faktisk den første udgivelse på
0: Beggers Banquet-pladselskabet.
1: Ja. Øh, et nummer, som han reaktiverer senere, men de udkender kun en enkelt sinken i deres levetid. Et nummer, der hedder I Can't Resist, hvor han er sådan lidt over i the Jam, det er sådan lidt jamagtigt lidt mod, med inspireret af who, blandt andet. Øh, som man egentlig godt gad at have, bare for at have den. Ja. Men det har vi ikke, Henrik. Nej. Nej, der er så meget, vi ikke har. Ja. Vi bliver snydt hele tiden. Men efter til et korte eventyr med uh, The Reaction, så danner han så i 81 et band med Paul Webb på bass, ni Harris på trommer og en Simon Brenner på keyboards. Og det er i helt i tidens ånd et synd pop -band. Ja, og de så også med, de tre-fyre
0: der, de er faktisk alle sammen en, syv år yngre end, end Mark Hollis. Så det er også nemmere
1: at koste rundt. Ja, <laughs> <laughs>
0: ja. ja fordi det kommer vi også frem til, når vi historien, at det udvikler sig mere og mere til et enmandsprojekt. Øh, ja. Men i starten er det et band. Ja. Og de er faktisk også på den første plade, som vi skal høre på fra. at de jo også kokritiseret de fleste af medlemmerne, som sangskriver. Det ja. holder op ja. undervejs. Ja.
1: Og øh, de får en kontrakt med EMI, som ser et kommercielt øh, potentiale i dem, og lidt på linje med et andet band, de har, Duran Duran, som jo også har sådan det samme ord to gange i navnet, men jeg har nu altså aldrig, jeg har sgu aldrig kunnet høre de der Duran Duran, den er jo, den forfølger dem. Ja, de bliver slået meget i på dem, både på grund af navnet, og fordi de kommer
0: på samme selskab, og de får jo så også den samme producer. producer. Ja. Øh, Colin Thurston. Øh,
1: jeg bliver nødt til at ja. sige, at deres sang bare er så. Og det, jeg kan faktisk, jeg har egentlig ikke noget principielt imod Duran Duran, men allerede i starten af deres sange så meget bedre end... Your Average Duran rain sang.
0: Ja. Men som sagt, de bliver slået i hardcore den der synthpop, New Romantics-bølge. Og det er måske ikke helt, når man hører det, det vi skal høre det her om lidt, måske helt uforståeligt, Klaus.
1: Nej, bestemt ikke. Og jeg kan huske, at i tiden, der, der var der ikke noget, der, der indikerede, at de skulle gå hen og udvikle sig helt vildt. Man tænkte, det var måske... at De havde nogle hits, et af dem, som vi kommer til om lidt, som jeg var helt vild med gang men det var ikke et band, man så ville spå den store fremtid for. Nej, og i dag har de jo sådan uh,
0: status og bliver husket som værende en enormt populære men når man så på deres hitliste placeringer, så havde de faktisk ikke særlig mange hits, i hvert fald ikke i hjemlandet, England. Nej. De var måske egentlig større herovre i, i det rigtige Europa.
1: Ja, -Europa. ja, ja Europa, og Australierne og Lucinerne ja. går rigtig godt lige dem. Og så havde de faktisk også altså, tit højere placeringer i USA end i England, men det hører så med, at deres placeringer i England var rimelig lave. Ja, og den øh. første
0: debutsingel, den røg slet ikke på nogen hitlister overhovedet, det var Mirror Man, der kom øh, i juli 19... Nej, februar 1982.
1: Ja. Øh, og der opdagede jeg dem altså ikke, må jeg indrømme. Nej, det gør jeg heller ikke. Så lad os bare høre øh, Mirror Man, fordi nu er Talk Talk, altså hvad hedder det, udklikket...
0: Jeg kan jo godt høre den der søndt på lyd her. Ja, altså, der er noget Human Leagues, og og Ballet og hvad det nu hedder, alle de der navne ja, ja. der over det her. Men, og, der, og der var ikke noget i den her single, som sådan indikerer, okay, her har vi at gøre med et, et band, der kommer til at virkelig nej, at betyde noget. det er en okay
1: ja? sang. Ja. Øh, men den dukker heller ikke op så den på deres best-ofs og så, videre, så, videre. så den er skrevet lidt ud af historien. Men en ting, jeg synes, man kan blive i, Henrik, allerede på den her sang, det er jo, hvor fremragende en sanger... Mark Hollis er ja. Altså, og også, hvis man har album og kigger på teksterne, fra starten, så er det gode tekster. Det bliver vi nødt til ja. at have med. Han kan virkelig det. Han kan begge dele. Eller, som du er inde på, der er rigtig mange co-writes. Vi ved ikke, hvem der har fingrene i hvad. Men så vidt jeg orienteret, var det i, i udstrakt grad, ham der stod for teksterne. Han har sagt i en interview, at han brugte det mest af sin skoletid, og så var han på fabrik efter skolen, på at skrive tekster, fordi han kede sig begge steder. Ja det, så han har det, sikkert haft nogle notespør at trække på. Ja,
0: det har han helt sikkert. Og det også med, at Mark Hollis er en ekstremt privat person, ja. så, så der, der bliver ikke sådan særlig meget sex, drugs and rock and roll over det her afsnit af rockhistorie, fordi det vides, man, man ved faktisk ikke særlig meget øh, om Mark Hollis, ikke, om der er skrevet en stor biografi om ham. Altså, hans privatliv ved man ikke særlig meget ja. om.
1: Øh, fordi andet, det end, andet at han virkelig mente det alvorligt. Altså i 86 turnerede for sidste gang, så trækker han sig fra tunnelighed på grund af familien, og da han trækker sig efter soloplænet 98, så siger han igen at det er på grund af familien ja. så altså, det er noget han prioriterer højere ja end han jeg tror ikke, han synes at ja, hedder det privatpersonen Mark Hollis var interessant
0: i den her sammenhæng altså, altså det handlede han musikken han hvad? var meget dedikeret han var ja, altså, disciplineret og passioneret og så videre og kan man også indtrykke lidt en pæne, yes, at arbejde <laughs> ja. sammen med fordi han altså, var så perfektionistisk ja. og det var han allerede
1: fra starten og det var meget det var his way og no way. Ja, ja. Det må man nok se i øjnene. Men så det førnævnte nummer, Talk, 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 det bliver så reaktiveret øh, i forbindelse med øh, debutalbummet, som jo kommer til at hedde Party Sover, en sang vi spillede. Den spillede vi jo, da han døde i 19, da vi spillede, øh, da vi ristede en runde for alle dem, der var forsvundet det år. Ja. Øh, der fik Henrik mig allerede nødest for lov til at spille det over for byplan, som jeg jo elsker. Ja, det er, Henrik har jo det udtryk, et hedder et Jeg vil gerne indtage et standpunkt. <laughs> ja. Jeg elsker debutpladen. Men Måske fordi jeg har hørt den så meget, det er ja. jeg til at sige. Det er heller ikke nogen dårlige blade, men ja. jeg synes, de bliver bedre, som tiden går. Ja. Ja. altså det, det kan jeg jo ikke sidde her og benægte. Jeg kan bare godt lide den. Ja. Øh, men Talk Talk var så en om, bearbejdelse af det nummer, som han i sin tid var debatteret med, med The Reaction helt tilbage i 78 på førnævnte compilation LP Streets. Men hvis man hører på sammenligner dem, så er der ikke, så er det mest din tilbage teksten er helt omskrevet osv. Ja.
0: Men Brunnen et Hollis er jo stadigvæk ko, øh, hvad hedder det, ko med sangskriver. Ja. Ja, så... Jamen,
1: han havde sådan lidt fingrene i lidt afhveret. Hvis man går ind og kigger på hans meritter, så har han faktisk kraft med rigtig mange forskellige baner at gøre. Ja. Så han er sådan en af de der usynlige skikkelser, som musikverdenen jo er fyldt med ikke? Peter Sørensen, hvis du hører det her. Ja. Ja. Usynlig jo synsker så meget sagt.
2: <laughs> ja. Men, Men
1: øh, nevertheless Talk Talk deres anden single Og nu nåede de så helt op på en ene, eller hvad?
0: 52. plads på den engelske hitliste Wow ja. Så kom jeg ikke her ja.
1: Arh, Det var vildt ja. så nu, nu er fremtiden lys Ja, det handler om alle de sluddershattorter, der fylder, fylder landskabet. Man kan ja. jo godt det forstå. Det kender
0: vi jo ikke noget til, Claus. Nej. nej,
1: men altså, man kan godt blive træt af at høre på dem.
0: Ja, men øh, deres tredje singles bliver jo, jo faktisk et regulært hit. Og det er der, jeg opdager dem. Ja, de når faktisk på 14-pladsen på den ene ja. det vil sige, at de kommer i det, der top
1: 20. Ja. Øh, og så har man jo mædet meget. Ja. Altså, det var jo dengang, Men Hvis man faldt for et nummer, og man så faldt over albumet, så tog man jo en chance. Ja. Fordi man tænkte, at det nummer er så godt. Så sandsynligheden for, det var noget, man vejede pros at con, ja. så man stod ja, i butikken. Og det er lige så god, ja. Ja. Det vil jeg sige, det, det her nummer er exceptionelt godt, så titelnummeret er også helt fantastisk. Men det var det, der fik mig til at købe The Party's Over. Så, kan du se, hvad så du købte den simpelthen allerede dengang? Ja, det gjorde jeg. Til gengæld købte jeg ikke de efterfølgende. Okay. Altså, ikke dengang. Nej. Altså, jeg var tilfreds med at have The Party Sofa, som jeg hørte rigtig meget. Men det her nummer Today, det synes jeg sparker så meget numser. Røv, kald det hvad du vil. Jeg, er, jeg synes stadigvæk, det er et af deres top fem nummer, det må jeg sige. Øh, og, øh, det er
0: også et godt nummer, det er så et af de numre, som er, er, er krediteret til hele
1: bandet. Ja, og det har jeg, tror jeg, at jeg har stået og danset til det nede på Bonaparte, det kunne jeg godt forestille mig.
0: Det kan jeg sådan se for mig, også.
1: <laughs> Det har været et ømt syn, ja. ja. ja.
0: Ja, jeg det har det, men du var jo faktisk en dansemølle. Det
1: var gangen. jeg, har skræmt for, det her sand.
0: Så øh, ja, lad os gå tilbage til 1982 og forestille os, Claus dansede til den her. Ja, der kunne man jo ret tydeligt høre bassisten Paul Webb, som jo spillede båndløs bass. Ja. Øh, og
1: derfor minder han måske lidt om Mike Kahn fra øh, hvad hedder det, Japan. Ja, det kunne man egentlig godt. Jeg synes, at der var lidt øh, slægtskab der ja. i hvert fald. Og det var jo også meget populært i den periode, den der båndløse bas, som både kunne være fed og irriterende. Ja. Alt efter, hvem der spillede den, og hvordan sammenhængen nu eller i øvrigt. Men her var
0: den meget fed. Paul Webb var jo i øvrigt ham, der senere blev til Rustin Man, som ja. i 2002 lavede en super fed plade med Beth Gibbons, Outer Season, og så ja. i øvrigt efterfølgende, bare som også det, man laver på soleplader, som jeg synes er stærkt underkendte. De ja. er
1: faktisk ret gode. Jamen, det er, de er sådan nogle, hvad skal man sige, små gode plader. Ja, sådan nogle ja, ja, dem kan vi også godt ja. lide. Øh, men der sker så en, så er der så sådan en slags overgangssingle, en, både kom som 12-tommer og som 7-tommer nummer, der hedder mig, Foolish Friend, hvor de første gang begynder at trække lidt, sig lidt tilbage fra den der synd poplyd den sidste sang, som Øh, keyboardspillerne Simon Branagh ja. er med på. Så trækker han sig ud og hvad der så siden er sket med ham, det ved vi simpelthen ikke noget om. Øh. Jeg ved, at han dukkede op til en, en
0: hyldskoncert i 2015 okay. eller noget. Men, Men han nej. har ikke sådan ligesom været aktiv i musikmiljøet, i hvert fald ikke nee. den del af det, vi har hørt om. Ja. Så, ja. Så, jeg, så, så, ja. Det kan være, at han været polkaspillere eller et
1: eller andet. Ja, don't da, know. Ja. Nej, ja. What do I know? Hvad er det, Keith sagde, når vi finder, de fleste sanger, der hedder Sam Cooke, They went back to pumping gas. Yeah. Det, ja, men det nummer hed My Foolish Friend, og igen øh, var det ikke en overvældende succes
0: Henrik? Nej, det var det ikke. Det er noget 57. pladsen på de engelske hitlister, så det var ikke noget, men til gengæld producerede jeg ingen øh, ringer end Red Davis, som jo er kendt for at de arbejde med den sene Roxy Music, og det kan man måske også godt høre lidt på den her single.
1: Ja, og i det hele taget var øh, de jo glade for Roxy Music øh, Jeg var ikke glad for Roxy Music, ja, Altså, Det var, det, det var jo fantastisk <laughs> ja, ja. Og, øh, og det
0: har vi hørt også Vi har lavet et, et, en podcast om Roxy Music ja, Så ja, den ja. kan man jo gå tilbage og høre Hvis man ikke er familiær med Roxy Music fordi ja. Det, ja, det var en af de det, store bander Da de vi var børn Det
1: det. var sgu tid Men øh, Her er det så De har anarmet deres producer uh, Red Davis Og laver sådan en enkeltstående single uh, Som peger fremad ja. My foolish friend fra 1983.
2: Så sker der noget afgørende, Henrik.
0: Arsebillederne ja. altså, er noget, men de facto er han fire medlem og bliver jo Mark Hollies højrehånd. Ja. Altså, det er ligesom de to, der kører den fra nu af. Ja,
1: ja sådan en, en åndsfæle, kan man ja. sige, som han ligesom kan... Øh, ikke drive til vanvig.
0: Ja, og åbenbart det er lige så meget flueknemper som Mark Hollis. Ja. Altså, de bruger meget, meget lang tid i det der
1: studie. Ja, det kan ja. de. Og det bliver længere og længere. Den næste plade, de laver, som øh, er, hvad kan man sige, It's My Life, den første sådan deciderede talk-talk-plade. Øh, den øh, sætter han allerede sit markante præg på, næsten fra starten, fordi at nu begynder de at blinde synthesizerne med akustiske instrumenter.
0: Ja, der kommer en del gæstemusikere ind ja, over også. også. Og, og som sagt, det bliver skruet lidt ned for synthesizerne. Det bliver endnu mere, fordi det er jo meget sjovt, de bliver slået hardcore med den der syndpopbølge, men faktisk så havde Mark Hollis jo synthesizer. Han sagde, at det var udelukkende økonomiske årsager, at de brugte dem, fordi de havde simpelthen ikke råd til at hyre et rigtigt orkester eller noget som helst, så måtte de jo bruge synthesizer. Ja,
1: det er meget godt sagt. Ja. Det kom der så meget godt ud af, men man kan så sige, at... Øh, det blev jo mere og mere akustisk, øh, som det, så han fik jo sin vilje som sædvanlig, Henrik. Ja. Men det er der stadigvæk rester, der Det der,
0: det blev jo faktisk et hit, It's My Life. Især herovre på kontinentale Europa i England, nåede den kun nummer 46 på hitlisten. Men den øh, blev et hit i resten af verden, og den blev ikke mindst et hit, der no doubt lavede en genspilling i 2003 var den et, et kæmpe hit i USA og så videre. Ja, det, det tror jeg, også, jeg var med til at forsøge den gode Mark Hollis det om, at tror
1: plads ja. i USA ja. det har været gode penge og det var jo ikke kun ham, fordi han har skrevet nummer sammen med Mark Freeze Green så ja, de, Tim Freeze Green og den blev så faktisk et hit i England i 90 da de udsendte øh, eller at EMI, det er en lang historie, men de blev uvenner med EMI, så udsendte EMI et best-of i 90'erne National History, og der nåede den, så lige pludselig 13. pladsen i England, sammen her. Så øh, den havde en, en lang, øh, lang historie, kan man sige. Jo, og man kan også allerede her se, hvor kontrær
0: øh, Mark Hollis er, fordi der skrev dengang, skulle man jo lave videoer, når man lavede en single. Og der er lavet sådan en ret sjov video til It's My Life, hvor han står, og så gør krig med det der med at stå og hvad hedder og det? mime, og mime til, til en sang som man jo gør når man laver en video så han mimer sådan fuldstændig
1: ude at takke med sangen så det bliver meget meget tydeligt at han ja. står
0: og mimer. Ja. ja.
1: Og man det er lidt stressende at se på. Ja. Det, ja. det er nok også meningen. Ja. Det var sådan en slags sub, sådan lidt diskret supsiv handling fra hans side ja. så han, altså, han lavede kun videoer fordi for fordi pladsskabet for
0: lang han synes jo, han siger det er unsvært at stå og mime til min sang ja. Altså, ja, det kan man måske godt sætte lidt ind i. Men det var jo ligesom konceptet. Men det er stadigvæk et godt nummer. It's my life, synes jeg, Claus.
1: Ja, ja. ja, det var egentlig Jeg genså lige No Doubt-videoen her i forbindelse med, vi skulle lave det. Jeg har ikke glemt, at hun tager livet af dem alle sammen. Øh, den, hun er sådan en øh, blonde bombshell. Det er rigtigt, ja. Der står det er sin egen bombshell. Ja, Og så ender det med, at hun tager Det er, set, hun, ja, det er en ret tro-version, ja, de egentlig laver noget af. Det er næsten en kopi. Ja. kopi ja. øh, Funktionerer fint. Ja.
0: Og inkluderet på albummet af samme navn, altså It's My Life, hvorfra den næste single også har taget Such a Shame. Ja. Og du snakkede jo om hans tekster før, der kan vi så også høre, at han er lidt litterær, fordi det er jo en nummer, hvis tekster inspireret af Luke Weinerts terningmanden fra 1971, ja. som jeg også var meget optaget af på ja. et tidspunkt. Det var faktisk Dan Turell, der skrev en anmeldelse af den på et tidspunkt, og tænkte, den skal jeg læse.
1: Ja. og flottet i den er en mand, der lader sig styre. Altså Han udstikker nogle muligheder, og så slår han terninger om så det kan gå... Der kan der komme mange mærkelige situationer ud af, øh, men det, han lader sig terningerne bestemme sine handlinger. Ja, og det er jo et sjovt koncept. Jeg ved ikke, om det er en rigtig god sådan,
0: livsmetode, Klaus. Jeg er
1: sikker på, at jeg vil ligge mig, øh, mig efter den. Men øh, også en sjov ting, det var, at på det her tidspunkt, allerede på denne her plade, var der jo et hav af gæstemusikere med, og en af dem var faktisk ingen ringere end Robbie McIntosh, som jo vi de her år stod sine folde i The Pretenders, man altså godt kunne lånes ud, selvom Chrissy jo kunne være ret skrab. Så var der altså ikke noget problem. Han er faktisk ret meget med på... Øh, på, en del, ja, øh, på en del af det her talk-talk-sting, ja. og
0: han bliver jo også senere af, det, fast medlem af Paul McCartney Orkester. Det gør han,
1: ja. ja. Og øh, vi har bare for at sørge for det hele hænger sammen. Vi har lavet både en om Plutentis og en om Paul McCartney, så bare kom i gang ja. med hørbøfferne. Men øh, vi skal høre så til Shame, øh, ja. som jo handler om at leve livet.
0: Det er det. Og som i øvrigt også var øh, meget brugt i en personreklame i sin tid. Nå, så, det, har så,
1: det har jeg så glemt.
0: Nej, du har ikke set nok Nå, så nok
1: bidraget. Så har man alligevel godt kunne køre om for penge. Det
0: kunne man godt trykke. Ja. Det dengang, ja. <laughs>
2: Yeah Such a
0: Social og vi har så valgt, og det har vi hele tiden konsekvent gjort hele vejen igennem, valgt at albumudgaverne øh, af de forskellige singler. Øh, den var et fem et halvt minut var selvfølgelig lidt kortere på singlen, fordi der kan man mere høre den udvikling, der er i gang. Allerede her kan man høre, der sker jo. Der er alligevel rykket en hel del fra Mirror Man og frem til Social Shams, selvom det egentlig kun er gået et par år.
1: Ja, men ja, han er, er måske han er også ved at finde sin stemme. Han er, omtaler jo to album, som virkelig øh, Ændrer hans syn på musik, og det er jo Miles Davis' samarbejder med Jill Evans på Poké og Sketches of Spain, at det er der, han opdager, det der med luft i musikken, at der skal være plads, og han siger hellere en øh, tone end to, hvis det er det, der giver mening. Og det bliver ligesom et princip, han udfolder mere og mere hen ad vejen. Ja, til sidst så vælger han
0: jo, så det bliver faktisk bedre med tavshed end en tone. Ja, det
1: mener ja. Stilhed. Det ja. er faktisk at Og han
0: fra. nævner også allerede på det her tidspunkt i de her få interviews, der, der ligger derude, Æ, Debussy, Ravel og Bartok og sådan nogle altså, klassiske komponister. Ja. Det kan man så ikke høre endnu, det kommer man til senere, men ja. han, allerede
1: her er han inde på det spor. Ja, det er det, han lytter til, når ja. han kommer hjem fra en hård dags i studiet ja. med at rundt med de andre. Det kan godt tage på en mand, sådan noget. Ja. Men vi har et deep cut, øh, faktisk øh, et nummer, som måske mere end noget andet på It's My Life albumet peger fremad mod den udvikling, som som band i gang ja.
0: ja, for der, der sker virkelig noget på det her nummer. Der, der er ikke meget øh, syndpop pop single over det. Faktisk nummeret var faktisk nummeret også B-siden af It's My Life-singlen.
1: Ja, den har vi jo liggende lige her. Ja, hvad hedder det? Lige ja. Der er
0: også Caroline Noe. Jeg ved ikke, om det er sådan lidt en, også en hilsen til Brian Wilson og Caroline Nowe. Ja, Moulou Reed
1: ja. Caroline Says. Ja. Eller Caroline af Monaco. Hvem fanden ved, ja. hvad der foregår inde i hovedet på, på ham. Altså... Men der begynder at blive lidt Brian Wilson
0: over ham også på den der måde, at han det ligesom altså bliver hans ja. projekt, og de andre bliver, bliver sådan mere marionetter i hans, øh, ja. i hans øh, musikalske vision, ikke?
1: Jo, altså også i den måde, at hvor han gerne hiver en anden tromslæger ind og en anden bassist, hvis han ligesom synes, at en, en nummer kræver det. Det er også ja. en, en udvikling, der kommer til at ske. Allerede her, at på et af nummerne, er der faktisk en, en anden bassist med, som spiller bas med bånd, fordi det krævede nummer. Jeg kan huske, hvad det er for af nummerne, men der er en gæst, præcis. Men som så ikke er krediteret, fordi det var alligevel for stærkt for Paul Webb. Så sådan er det.
0: Ja. Men lad os høre, der skal Caroline fra It's My Life 1984, og der kan man høre, der, der begynder der at ske ting og sager. Ja. er vi så nået til det nummer i værket, som måske nok på mange måder er det synonymt med bandet Talk Talk.
1: Ja, det er sinatursang, ja. hvor de ved det eller ej, øh, som også var, i hvert fald på det tidspunkt, det, det største hit hjemme i UK til dato. De noget godt har kun en 16. plads, men for Talk Talk var det en fornem placering. Og der blev også lavet en rigtig sjov øh, video til sangen, hvor det faktisk virkede som om, ja. at de hyggede sig meget godt. Optaget uden en skov om natten det nummeret "Lives What You Thank Make It, you. it øh, som jo på mange måder er sådan en slags øh, meget livsbekræftende sang i og for sig, øh, og bygget over et meget enkelt øh, klaverriff som sådan gentagende, øh, men alligevel ikke mister sin styrke. Vi har jo sit snakker om monotoni, du og der og jeg. At yeah. Det kan jo nogle gange være super fedt. Øh, og han er ikke bange for det at bruge, genbruge det her riff rigtig mange gange i løbet af af sangen.
0: Nej, og Life's How to Make It, der blev et hit i sin samtid, er jo inkluderet på alle med The Color of Spring, som på
1: mange måder er
0: sådan overgangsalbummet Altså for mange
1: af det er det kvindessentielle uh, Talk Talk album, fordi her får man begge sider af bandet. Der er stadigvæk meget stramme sangstrukturer, samtidig med, at der sonisk udfolder sig et virkelig livligt, uh, en virkelig livligt palet af alle mulige klange og jeg tror, der er 16-17 gæstemusikere ind over.
0: Ja. Hvad hedder det? Det var også det, vi begynder netop det med mange gæstemusikere. Øh, og Tim free Screen og Mark Olle står nu af som sangskriver på alle sangene. Ja. De andre er ligesom kørt ud på et sidespor. Så okay, det. Ja. Sådan er det. Og det er jo David Rhodes, gitarist, vi hører her, som var Peter Gabels faste guitarist fra det album, der hed Melt, hans tredje album. Han havde jo de fire Peter Gabels, fire albums, ja, ret <laughs> som, som, som ret gode, øh, hvor han ligesom er, går lidt væk fra den der prog rock ting ja. han kom fra var meget inspireret af altså, tidens New Wave-lyd. Ja. Øh, så var det faktisk super fedt altså hvor alt sammen hedder Peter Gabel for øh, ja. Så de så, så... så fået
1: alt efterkoppet karre og ja. tære og... Ja, de har sådan ud fra ja.
0: Og det bedste af dem, det er måske nok det tredje, det der hedder Melt. Øh, ja, Melt og, ja, ja. ja. Det er det eneste, jeg har ja. tilbage. Hvad hedder det? Men det var side sidespring. Den kan vi jo godt lide her i, i rockhistorie. Ja. Og det er også colorspring at det album, hvor synthesizerne for alvor bliver tonet ned. Nu er det, der skal bruge stryger, så bliver der brugt rigtige stryger og så videre. Ja. Øhm, Sådan det. Hvad hedder det? Ja.
1: Så, nu er der penge ja. til det. Og det bliver også hørt med til historien. Det er deres kommercielt mest succesfulde plade.
0: Ja, så øh, lives what you make it. er det, der hedder en vaskeægte klassiker. Og det var et nummer, som altså gang det var et, man hørte alle steder. Alle steder. Ja. Det var en
1: rigtig banger. Ja. Det hører også med til historien, at gruppen har et meget stærkt visuelt udtryk. De har en øh, øh, hvad hedder det, allierer sig med en omslagsdesigner eller illustrator, tror jeg i virkeligheden, der hedder James Marsh, som præger deres omslag med især øh, naturmotiver, sommerfugle, konkyler, øh, høns, lam, fugle. Ja, det er vel
0: sådan en slags neo- øh, surrealisme, ja, han bevæger sig ud i. Ja, det kan man ja. godt sige,
1: og han, øh, han, han er også sænkerne, der er sådan helt klar, at man aldrig er tyvler om, når man er på en plademasse, at man står med en talk-talk-plade. Det her
0: det, der sidder en, et visuelt identitet ja. i dag, vil man kalde det et brand. Ja. Ja.
1: Og ja. Øh, jeg tror, det er det, han er mest berømt for, James Mars, det er de der talk-talk-omslag, øh, han er med i uh, The Hall of Cover Art Artists. Okay. Altså The Hall of Fame for Cover oh, artist. Artists. Det var slet ikke klar, at der fandt sådan en. Nej, men det har jeg læst til. Nej, det viser jeg heller ikke. Men det kan man altså godt forstå, fordi altså, <clears throat> er der noget værre, end at have en god plade i et dårligt cover? Nej. Eller står man en super dårlig plade i et super fedt cover? Altså der kan man godt nogle gange sige, ej, der kunne I godt nogle gange bruge lidt mere penge på designet, venner. Ja, ikke?
0: og andre gange, så, så bliver man snydt, fordi er faktisk er meget fedt, men pladerne er ikke lige okay, så gode.
1: Det er, ja. det er Det du snakker om med, at pladerne har karisma, ikke? Jo. At der kan man nogle gange blive snydt. Ja. Men som regel har du ret, Henrik. Du er god til at spotte dem. Yes. Vi skal høre en single mere derfra, som så slet ikke kunne matche Live Sport Jamaica i popularitet. Give it up, hedder det. Øh, som jo øh, faktisk, hvad hedder det, også er et super fedt nummer. Øh,
0: det er det. Og der, du nævnte jo Robin McIntosh før. Øh, han er med her igen på Dobro. Ja, ja. fint skal det være. ja, der,
1: ikke? ja. Så jamen lad os køre det ud af.
0: Vi skal høre et nummer mere fra The Call of Spring, og det var et nummer, som ikke kom ud som single, og det forstår man godt. Nu snakkede vi om, at det var sådan et album, der pegede, måske både havde elementer af at, at, at den mere hits-orienterede side af talk, talk og så frem mod den mere avantgardistiske, eksperimenterende side, der kommer frem her. Det kan man tydeligt høre på det nummer, der hedder Happiness is Easy, ja. hvor der er børnekor og alt muligt mere, og Steve Winwood på Aal, og Danny Thompson på bass. Ja, det er Poul Webb, som jo var brændende bassist i torg er slet ikke med på det nummer her.
1: Nej, men det er fordi, de havde brug for en gulvbass, ja. og det var så måske de der spændende. Det er meget sjovt, for nu, vi sad og hørte Give It Up, han, 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 han yder meget, på Webb. Han, altså, han er virkelig en bassist, der tilføjer meget til, til lydbilledet, synes ja. jeg. Han er meget opfindsom, og øh, også sindes det sådan lidt på McCartney, kontrapunktisk osv., men Danny Thompson er jo så et unikum, må vi nok ser øjnene Vi har jo hørt om rigtig meget med vores fælles held, John Martin Som vi måske også når frem til en dag Ja, det bør så. vi,
0: Claus Det giver ja. vi hinanden håndslag på her. Ja. Der kommer vi. en John Martin-udsendelse på det, tidspunkt Det gør ja. helt ja. sikkert
1: øh, Men nu skal vi høre Happiness is easy Og øh, som Henrik siger, ja Der er masser af mørker og børnekor her
0: Ja og jeg tror, titlen skal tages lidt ironisk. Det tror jeg også, ja. <laughs> Det er bare et håndshjæt. Bare et hånd, fra albummet The Color of Spring, som også var det sidste album, hvor de turnerede på. Og det må jo så næsten have været dengang, jeg så dem, for det var de spillet ude i, var det Valbyhallen, klar sammen med New Order og The Best Mode, ja. og så Talk Talk. Det var ikke nogen dårlige aften.
1: Nej, det var det jo altså ikke. <laughs> det må man sige. Og jeg må sige, at med årene bliver man glad for, at man har oplevet de der bands i deres største tid, og det var altså et godt år, for med alle tre, må man sige, 86, ja. øh, der levede de virkelig Og Jeg også... husker faktisk ikke nogen af dem som dårlige.
0: Nej, øh, ingen engang Valbyhallen. Nej, <laughs> Som det var et ret skrægtigt sted.
1: Et sted. Ja. Men altså, sådan var det i 80'erne, at man måtte tage, hvad man kunne få. Og de, for at kunne øh, reproducere deres lyd, så må de have seks hjælpemusikere med, og ikke færre end to slagtøjspillere. Det kan man også høre på det her nummer, Der er også to slagtøjspillere med, ud over øh, trommeslæren. Og der findes faktisk en DVD fra den turnette, der hedder Live at Montreux, øh, som... Øh, hvis man ser den, så kan man faktisk godt huske, at det er stort set det samme sæt som vi ja. spillede i Jeg tror faktisk, at det var den sidste koncert på turnéen overhovedet, på Jazzfestivalen i Montreal. Ja, det tror jeg også. Så det, så,
0: ja. det er symbolsk i sig. Ja. sej.
1: Der takkede han af... Øh... Også op på en Jazzfestival, fordi han... Det blev mere med at jazzet, kan man godt det sige det. Ja. Ja. Øh, ja, men det var... så Der stod altså så faktisk ni mænd på scenen. Øh, det kan jeg så ikke huske, at der gjorde. Nej, det kan jeg heller ikke huske. Men øh, det har der gjort. Ja. Jeg bare... der er... ja, så...
0: Vi drak heller ikke kun appelsin her den aften. Nej, rigtig... Skal vi godt sige det? Jo, det oh, <laughs> der var Man, noget det. Ja, ja. man lidt træt ja. Ikke?
1: Ja. Ja. på et tidspunkt. Ja. Ja. Men, men tre det stor... bands er også meget. Det
0: er det. Og tre gode bands oven ja. i ja. Ja. Så det var sådan, man kunne ikke bare komme lidt senere, fordi man bare ville se en ny Order, som Nej. for mit vedkommende var hovednavn. Jeg tror nok, at det var et rigtigt hovednavn, var det nok det pisse måde. Ja, vi var virkelig mig, New Order-finansier. Vi var New Order-finansier. Det var ja. næsten ja.
1: synligt. Det to så lidt, men lige de år der, der var der det. Kunne de do no wrong. Ja. Selv de dårlige <laughs> no. toller, synes vi var gode. Ja. Ja. Altså der var også der var nogle super gode toller, det slet ikke det, men indimellem var de måske ikke helt op Nej,
0: Men nu sker der ting og sager, for nu er EMI så dumme, eller kloge, eller hvad det nu er, at de giver Mark Hollis ubegrænset budget til at lave den næste plade.
1: Så det tager en bror en et, et
0: halvt år på. Han bruger faktisk et helt år på at indspille øh, den næste plade, den der hedder Color of Spring. Og det er sådan en, hvor der er 50 gæstemusikere hyret. Der er kun 18 af dem, der ender med medvirke på pladen. Og det siger noget hvordan de, de arbejder og et år. Det var altså mere end 8 timer om dagen hver dag, hvor de jo sidder og indspiller og indspiller og indspiller. Og de der gæstemusikere, der kommer ind, for ikke at vide, hvad de skal gøre. De får bare et grundspor, og så får de at vide, de bare skal improvisere hen over det. Og tit, så laver de altså masser af takes af forskellige ting og så her så ender man med at bruge et eller to sekunder af det, de har lavet, eller et eller to takter som man klipper sammen og måske ovenknyt på et andet nummer, end det de troede de spillede med på og så videre. Altså det er jo en plade der er collar spring der klippes sammen. Altså det er lyder ikke som den
1: spring er spirit of Eden? Ja,
0: spirit of Eden, ja. Hvad ja. hedder det, som er mange regnes for deres hovedværk. Og Det er jo en plade hvor altså det lyder enormt organisk, men det er Fobofiduser. Claus, det kan vi ja. godt citere. Og, og det er ovenknyt før proto. Ja. De sad i bånd. De har de har i de, har altså... de, de sad jo Eneste aften, når alle musikerne var gået hjem, så sad Tim Ferriss Green og Mark Hollis og lyttede alt, hvad der var blevet optaget i løbet af dem igen. Og så valgte de allerede derud, hvad det var for en lille stump af båndet, de kunne bruge. Og så gemte de den en eller anden bank, og så sidst havde de siddet og sat det sammen. Lidt på samme måde som, hvad hedder den, Miles Davis-produceren, der laver de der var det som det, er måske også... det han var måske han været inspireret Han ja, var jo Miles Davis-fan. Altså, som jo også har de her enormt lange sessions, hvor han så sidder og klipper sig pladen,
1: lige så meget på producerens plade, som ja. det er musikernes plade. Ja. Det vil Miles nok rette at indrømme, Nej. men det vil jeg faktisk rigtigt. Ja. Og det er altså, som, som Henrik siger, bizarret nok kommet en meget stoflig øh, og levende og øh, spændende plade ud af, på trods af den meget lidet, spontane måde, den er blevet indspillet på. Det er kan man heldigvis ikke høre. Øh, og om det er hovedværket, ja, for nogen af det. Jeg er jo begynder lidt at falde om dansen her. Jeg synes måske indimellem, det bliver en lille bitte smule for kunstnerisk for min smag. Men det nummer, vi skal høre derfra, I Believe in You, som er en sang, den er god.
0: Det er den, og det er jo en god plade, men det er også en plade, det er svært at vælge nummer ud fra, fordi det er en plade, som i den grad er et album. Ja. Det er en, en tilstand, man går ind i, ja. og man skal være til den, og det... Dit, så sker der jo ikke særlig meget, og så lige pludselig så bliver det også meget larmende. Og, det er så altså, god ja, men man får med chok. Ja, meget dynamik, og det er her, hvor altså, mange siger, det er her postrocken bliver født. Ja. Øh, det kan man jo søge på godt og ondt, men det er også på den måde, at begrebet postrock, det er jo, hvad hedder det, Simon Reynolds, musikjournalisten, opfinder det i en anmeldelse af Bach's Psychosis, tror jeg det er deres album, Hex. Og der nævner han faktisk Talk Talks Spirit of Eden som referencepunkt. Okay. Så det giver... Så hele hænger sammen, som vi plejer at sige her ja, er i rock-historie. Det
1: hele hænger sammen. Ja. Baxter Kosis kæften har ikke kørt i 20 år.
0: Nej. No. Ja, men det er som sagt en anti-juin-sang, og det er jo blandt andet fordi at øh, hvad hedder det, Mark Hollis' bror, et som vi har været inde på flere gange, var jo øh, junkie og døde af det. Ja. Og han har altså Mark Hollis har aldrig givet fem på for den der øh, romantik romantik omkring stoffer. Øh, okay. Hvis man har
1: haft det tæt på, er det heller ikke særlig romantisk.
0: Nej. Hvad hedder det? Og han mener ikke, at det har gjort noget godt for musikken nogensinde og så videre. Han var på, på den måde også meget
1: disciplineret ja. herre. Ja. Han kan sige det ligesom David Gilmore, når bølgerne gik højt, drakker vi en kop te. Ja, hvad hedder det? <laughs> så ja, lad os høre. I believe in you. Der er sjovt
0: nok også blevet udsendt i en single edit, men altså vi vælger albumfationen, og den selvfølgelig. bliver selvfølgelig heller ikke noget hit. Det kan man måske også godt forstå, når jo, man hører den.
1: det var måske, men øh, han lavede en, en video til den, som han har fortrudt til den dag, han døde. Den var han meget bitter over.
0: Men lige nu, som han sagde, han sagde jo, du var inde på den der video, inden vi, vi spillede sangen, han, han sagde, han følte sig som som prostitueret, da han skulle lave den der video, men det ja. forlangte EMI, og han havde tænkt nu at han havde postet så mange penge i den der plade. Så... så han blev skammen ligesom. Ja, også vi. Det var jo, altså, de for det første forstod EMI, ikke den her plade. Nu tror de lige, de havde fået en guldkug, de har lavet den her Color of Spring og Life for Jamaica, der er fedt, nu har vi et nyt og så kom de med det her. Ja. Fordi det høres også med at historien historien, at pladserskabet havde jo ikke hørt en tone, tone af pladen, før de fik det færdige mastermånd. Så really det. Hvad hedder det? Og den er også svært at markedsføre, når de ikke rigtig vil lave videos, og, og ikke er nogen singler på, og, og heller ikke visionerer på så... den,
2: og,
1: og give interviews eller noget som helst. Så er det lidt op ad bakke. Ja, det må man sige. Så er der kun faktisk anmeldelserne, og, og det er jo ikke noget flertallet læser, det kan vi lige så godt se øjnene, det er jo kun nogle helt bestemte typer, der gider læse anmeldelser. Så der var ikke meget, meget selten på. Men Nej. til gengæld har den jo så været det, der man i bogbranchen kalder en slipper. Øh, den har over årene solgt rigtig pænt, faktisk. Det har den, og det gør den stadigvæk, ja. jeg arbejder som bekendt i en
0: pladebutik, og vi sælger stadigvæk meget, meget jævnligt ser de to sidste talk, talk plader okay. uh, Spirit of Eden og Laughingstock.
1: Deliver I skulle tage at købe The Party så. <laughs> Jamen, ja, det er også plader, som, ø, som du sætter inde på, det er jo tilstandsplader. Og det er jo det er måske noget af det, der er allerrares, når man sætter en plade på en gramofon, at der er ikke er nummer, man behøver at springe. Altså, tænk, ej, eller det, man kan sætte sig til sin ø, lænestol og nydeværk.
0: Ja, til hørebøfferne på, og så videre. Det er jo også en plade, der høres også med til historien, at den blev indspillet stort set i mørke. Ja. Der var kun sådan nogle lavalamper og sådan noget lidt stroboskoplys op på... Øh... Jamen, det var, altså, jeg, jeg havde
1: ikke kunnet det med det. Nej,
0: hvad hedder det... Så, det også, de må... så der blev det også en op på en helt bestemt måde, så, så hvad hedder det... Mikrofonerne tit stod for eksempel trum... stod langt væk fra trommerne og Så videre, så, så, altså, så rummet
1: ja. også... Der er noget ja, ja. meget rum i musikken ja. også. Ja. Det var det, han var inde på i de der få interviews, han gav, at Uh, Læs is more, eh? jo. Ja. Det må være princippet. Du har valgt et nummer mere derfra, Henrik. Ja, det har jeg. Det sejer. Det er endnu et deep cut. Nu kan man sige, nu er der ikke så mange sinkler i spil mere Ej. i Talk Talks produktion. Nu er det deep cuts, det er helt det, ja. Og det er, en, det er også en, et, et meget, meget stemningsmættet. En stemningsmæssigt. Man kan næsten ikke kalde en komposition, men et, en collage, en meget stemningsmættet collage må man ja. sige. Lad os gøre det. Så læn dem tilbage, mine damer og og skru op. Ønt samarbejde med EMI og Knage.
0: Ja. I den grad, hvad hedder det, og også i med bassisten Paul Webb, som bliver træt af de der meget, meget lange indspilningsperioder, og de ikke kan komme ud og spille live med osv. Så, videre. så han, han går simpelthen ud af bandet efter. Ja, og laver faktisk building. en ny
1: band med Nej, han går ud, det er rigtigt.
0: Ja. ja. Ja, det er først senere, han laver et band sammen med Tromsland i Harris, der ja. hedder Orange, som er sådan et, ja, dop nærmest. Ja. De kom jo også oprindeligt fra et reggae-band, der Escalators, inden de var med i Talk Talk. Ja, ja. Ja.
1: Men øh, de bliver uvenner med EMI Først afsøger de EMI Det er noget med en, en kontrakt Der skal fornyes efter tre måneder Jeg kan ikke huske hvordan det er Men det er noget med at de mener ikke at EMI har opfyldt øh, de der, Den der tre måneders regel Og det mener EMI de har Men TalkTalk Talk vinder ja, retssagen Og slipper ud af kontrakt med EMI Og så tegner de kontrakt med Polydor, Som har reaktiveret Det legendariske jazzlabel Verve. Og det kan nok være de får jazz for alle
2: pengene
0: Ja hvad hedder det? De udsender i øvrigt, også med til historien, EMI, to compilations nu her, fordi ja. i et eller andet skal de prøve at tjene deres penge hjem på. Natural History, og den bliver faktisk et hit, når tredjeplads, er den engelske hitlister. Det er faktisk en rigtig,
1: rigtig god ja, compilation.
0: meget mod, hvad hedder det, Mark Hollis og Talk Talks, og, og endnu mere så udsender de en, der hedder History Revisited med, med Remix. Som er uautoriseret. Ja, og den, hvad hedder det, den får de faktisk trukket tilbage, TalkTalk, ja. uh, Talk, for den siger, at det, altså, vi har intet at gøre med den plade, og vi vil ikke have noget at gøre med den plade. Kan I fjerne den fra markedet? Det gør de så os. Den er sjældent. Ja. Ja.
1: Men jeg synes, den er, jeg har så set den som CD, så den må altså på en eller anden mærkelig måde være kommet til. Nå, CD'en var jo selvfølgelig fremme på ja. det tidspunkt. Ja. ja. Men der findes faktisk efterhånden rimelig mange compilations derude med TalkTalk, Talk. Men den der National History, der går man altså ikke helt galt i byen. Og den er altså ikke, de har ikke været mere umulige end. mine. Der er faktisk begge de numre, vi har spillet i dag, fra uh, Spyrt og med. Ja. Så man får, et, man får et godt bredt billede af det, synes jeg. Og den starter med Today, så ved man jo, så festen i gang. Ja. <laughs> Men uh, som sagt, så får de nu øh, igen ret fri hænder af... Apollydor slash Wurf, øh, til at lave den næste plade, som vi har lavet
0: på stort set samme metode, som... Men dog kun over et halvt år. Ja, som Spirit of Eden, og også meget er en søs. Den er måske bare en endnu mere radikal version ja. Af, ja. <laughs> af Spirit of Eden. man kan sige, Eden. nu
1: er der kun øh, faktisk trummestanden tilbage, at ja, der er oprindeligt orkester, ikke? Og så Free Screen og ja. Hollis. Og jeg ved ikke, hvor meget han får lov til at lave øh, Lee Harris på, på den altså, her. Altså, jeg, jeg
0: tror det er ham, der spiller de fleste af trummerne, men, <laughs> man så, men han var nok mere ved, hvordan han skal spille dem, ikke? Ja, ja. ja. måske... Det kan være,
1: ja. Men det kommer der et album ud, som dengang sang som en sten, som jeg husker det. Øh, jeg kan ikke engang huske, at den udkom,
0: Laughing Stock. Jeg kan godt huske den, fordi jeg var meget vild med Spirit af Eden, da den kom. Ah, okay. så, så jeg købte også Stock, da den
1: kom. Okay. Nå, men øh. Det må jeg sige. Der var jeg faldet om dansen. Ja. Øh. Så det, der, det var en god investering ja. at købe den. Ja. Både som CD og LP, for den blev ret sjældent meget hurtigt. Øh, altså, jeg kan så se i vores noter her, at den faktisk nåede en 26. 20. plads ja. i England. så den...
0: den røger ud ugen efter. No. Så folk har købt den på grund af, så er de oh, ej, det var måske nok ikke lige det, de havde regnet med. så har de
1: sagt med. til vennerne, at skal du sgu ikke bruge ja.
0: penge. Nej, det kan godt være. Ja. Men det skal ja. du. Det er en, stadigvæk en plade, der holder. Ja. Øh, I den grad. Og, og det er jo også en plade, som nu er det sådan en tidløs blevet en klise men det er faktisk en du kan Det er sådan en plade, du kan ikke... Tidsfesten. Mange Nej. plader kan du, sådan, når du hører, okay, godt høre. Den. den er sgu lavet i 70'erne, eller den er ja. sgu lavet i 67. Eller den det var er jo lavet også hans 95's. mål. Han
1: mål. Ja. At, at det skulle man ikke kunne høre. Og der er meget lidt i 91'er ja. Det må man sige. Med bag, hvad hedder det, Manchester og, og raves osv. Og Ej, der er ikke meget rave over laughingstock. Ja, det, <laughs> det, det kan minde mig om, det var det tyske jazzselskab, der hedder ICM, øh, som var meget populært, da far var dreng hvor der også var plader af denne her type, altså hvor der var meget luft og meget rumklang og øh, Ja, ham
0: der den norske Jean Garabé Ja, og der
1: ja, ja. en skitarist ja. som jeg havde nogle plader med og, øh, som sådan helt, havde en helt speciel aterisk nordisk stil på mange af deres udgivelser, ja. og det er også, der er også noget nordisk over den her plade. Om det så er det skal jeg ikke kunne Nej. tage mig om. Det foregår i London det hele. Ja. Han er jo london -drej. Ja,
0: han er fra Tottenham om året, så han holder ja. nok også med den forkerte klub, men det, lad nu det ligge. Ja. Ja, ja.
1: <laughs> ikke alle kan holde
0: marcellerne. <laughs> Nej. Det er det også kedeligt, ja. Hvad hedder det? Ja, vi har valgt noget, Ascension Day, altså Kristi Himmelfart, og det ja. er vel sådan der jeg det lidt, hans tekster bliver også meget kryptiske på det her tidspunkt, og sådan også meget spirituelle i det, øh, og det har man også indtryk af, at han bliver sådan lidt som person, øh, men det er vel et eller lidt en,
1: en dommedags sang, det her. Ja, ja, den er meget dyster. Ja. Der er meget mørke i, i hans musik generelt, ja. lige fra starten, men det bliver bare tydeligere, tydeligere. og tydeligere. Ja. Ja. Og det er
0: sjovt, når man ser ham med interview, for der er faktisk også, så findes faktisk ude på, på YouTube, hvis man gider det, så ligger der faktisk for Dansk TV et ret langt uklippet, han havde åbenbart været med, da han lavede sin soloplade i, hvad hedder det, 98. 98. Laver han en interview til Danmarks Radio, hvor der sikkert har så været et klip øh, i en eller anden. Dengang man jeg stadig lavet musikudsendelser i Danmarks Radio. Men hele det uslippet interview det ligger faktisk på YouTube. Oh, I 59 det... minutter, hvor han bare oh. sidder og snakker og, sidder og snakker musikken. Og der virker han sådan sød og rar og det afklaret. Det tror jeg, jeg og, ja. Men snakker jeg... kun om musik, der er ikke noget, nej,
1: nej.
0: Der er ikke nogen øh, øh, anekdoter. Nej,
1: nej. <laughs> øh, men det kan vi også godt lide uden, Henrik. ikke? Øh, han har jo, som du selv var inde på, øh, jo aldrig nogensinde været interesseret i at dele. Og det må man respektere. Ja.
0: Så. Helt klart, så længe vi har musikken, og den er så god, som det er tilfældet her, så gør det heller vi ikke så ved, han har
1: en kone og to sønner, og det kan han ikke leve fra.
0: Nej, hadet. han er jo stedet svært død Nå, ja, nu. Ja, han død, ja, død på ja,
1: 64 ja,
2: cancer. Ja, det er jo ingen af dem. Det er jo 2019.
0: Ja. Men lad os høre Ascension Day. Stock, øh, i samfundet 6 Minutters øh, albumudgave. Det bliver sjovt nok også udsendt som en single edit det her nummer. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg har været at sig, at de udsender det her nummer. Jeg har bare håbet. <laughs> nogle,
1: gange, nogle gange er der jo et free ting. ikke? Jo, det er der. Øh, og så tror jeg bare, det har været sådan, order the day, de her ting. Nu er vi, vi gået ind i popbranchen. Vi må prøve at få det. Men vi bliver lidt religiøse, for så kommer der nummer after the flood, og det er jo stormflåden. Ja. Det er jo den, som Nora måtte bygge sin ark for, og redde alle dyrene. De siger jo, at indgjøringen kom for sent. De havde ikke læst ordentligt, så de nåede ikke
0: med ombord. Så var næsten 10 minutter, der kan vi da også lige riste en rune fra hvad hedder det, teknikeren Phil Brown, som jo er tekniker på de to so plader her, Spirit of Eden og Laughing Stop, som jo er sådan en legendarisk engelsk øh, tekniker, som har været med på Traffic og The Zeppelin og Bob Marley's Eyes of the Sherry og alle mulige numre. Øh, han mener jo selv, at det er det nummer her, det er det ypperste øh, nummer øh, rent øh, teknisk, musikteknisk set, altså indspillingsmæssigt siger han, det her, det er her, hvor musikhistorien kulminerer skriver han i sin selvbiografi og, og han det, har været med på ret mange store glæder ja. det må man sige,
1: Ja, store ord jamen, så må jeg hellere slå øjnene ud og søge godt efter egentlig. ja, og det var øh, ja, ni et halvt minut,
0: så lænede dem tilbage, mine damer og herrer, på tidspunkt så kommer noget som jeg så altid har troet var en, øh, hvad hedder det en guitarsole, sådan en ret støjende solo midt i nummeret. Det har jeg så senere læst mig til. Det er altså noget, der er lavet på en variofon, som jeg så heller ikke vidste, hvad var. Som er sådan et keyboard, der kan lave blæserlyde. Og det får de så fucket. fuldstændig op, så det kommer til at lyde som en forvænget guitar. Ja, altså, ja.
1: hvad ja. de ikke finder
0: på. Hvad de ikke finder på derude, ja.
1: Det er
2: rigtigt.
0: Det er smukt, Henrik. Det er det. Fantastisk nummer. Arbetet ah, er flot. Og men... så øh, bliver der jo faktisk tavsid.
1: Ja, nu går TalkTalk, Talk, som det så smukt hedder, i opløsningen. Man ja. må se det for sig. Altså aldrig officielt, men Nej, der bliver bare tavsid. Der bliver bare lagt ned. Han, han trækker sig.
0: sig tilbage og vil koncentrere sig om at leve med sin kone og sine to børn.
1: Ja. Og, øh... og han siger, at det er uforeneligt med det liv der. Og man kan også sige, hvis han sidder otte I... timer om dagen i et mørkt studie, ja, det er klart, det vil jeg så også... <laughs> ja træk af. Men han skylder Polydor en plade. Yeah. Han har skrevet en albumskontrakt, og det er faktisk meningen hen imod slutningen af 90'erne, at TalkTalk Talk skal udsende endnu en plade, som hedder Mountains on the Moon. Det var arbejdstitlen på den. Men efterhånden som processen kommer i gang, er der ikke rigtig nogen af de gamle drenge, der stiller op. Ingen gang uh, Free Screen uh, stiller op til den. Så bliver det besluttet, at det skal være en Mark Hollis soloplade. Og han samarbejder her nu med en fyr, der hedder... Øh, Warren Leipzig, 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 ja. ja,
0: som øh, har produceret The Dyr, Julian Cope, og især er, er, er kendt øh, for et samarbejde med Midnight Oil. Ja. Det er ham, der laver øh, Diesel and Dust, der store plade med... Hvad fanden var det hit? Betsa Burning. Burning, ja. ja.
1: Som jeg har faktisk hørt for nylig. Ja. Øh, og øh, i en mere nørdet afdeling, så skrev han faktisk sange med Guy Chadwick, Øh, til det lidt underkendte House of Love-album, med B Brainbow. Okay. Ja. Det
0: havde jeg faktisk glemt.
1: Nej, men jeg ja. er jo lidt af en House det of ved love Det ved
0: Love-fan, ja.
1: ja. Jeg kan ordentligt købe lige audience with a mind, så det <laughs> kommer jeg ikke her. Ja. Men det korte lange er, at han udgiver den her soloplade, som er lidt mere sangorienteret end Stock. Ja. Øh, sangene er sådan mere komponerede, og ikke så meget øh, stykket sammen, og det skyldes måske samarbejdet med Løffers. Ja, og så er det også. Der er kun akustiske instrumenter på ja.
0: den her plade, og den er indspillet med to mikrofoner. Og det var egentlig fordi, en mikrofon, så kan man ikke lave stereo øh, perfekt. Så der er sådan to mikrofoner, som står ved siden af hinanden midt i studiet, og så sidder musikerne rundt omkring mikrofonerne. Altså ligesom de gamle jazzplader er indspillet. Ja. Og det var ligesom også det, der var hans ideal.
1: Ja, så det er meget langt fra den måde, han brugte på Spirit of Eden og Laughings Stok. Det er jo faktisk. Ja, nok den eneste Talk, Talk plade der, eller Mark Hollis-projekt, der er blevet optaget på den måde.
0: Ja, og der var ovenske blevet lavet demoer til. Det var der jo ikke til hverken Spirit of Viten eller Laughing Stop. De blev som ligesom jammet frem i studiet, ja. øh, eller klippet frem i studiet, er nok det, det rigtige ord. Her, her var der faktisk demoer så folk vidste, hvad de skulle spille, ja. når de kom ind i studiet. Det en ja. Ja.
1: Og det var en plade, det var faktisk der, da den kom, så genopdagede jeg Talk. Talk. Ja, den kom der i 98, og så... Nå, ja, ja,
0: og skilte så meget ud fra det, der ellers i 98. Det var en plade, jeg dyrkede den ret meget, da den kom frem, det må jeg sige. Og det
1: var en rigtig god modgift til Red Hot Chili Peppers, ja. <laughs> Som var lidt, ja, Men øh, ja, jeg dyrkede den også rigtig meget... Øh, det var den der plade, når man kom træt hjem fra en hård dag i samfundet, så hørte man makaholdis solplade. Ja,
0: plade. også fordi det er en plade, som... Altså, den lyder skide godt. Altså, det er også sådan en... Ikke fordi... Nogle af der er, af os, der er fi specialister og sådan noget. Det er sådan en plade, som de også godt kan lide i, i sådan nogle øh, lydbutikker, når de skal øh, præsentere deres Det er ret sjovt, når man tænker, hvordan den
1: er optaget, ikke? <laughs> At, men ja. den lyder pissegodt. Ja, det gør den. Og der var mange, der var meget usufreds med den første vinylpresning, fordi den er... Den fanger det, man skal faktisk passe lidt på. Der kom en, en ny presning i 2003, og den er altså ikke optimal.
0: Nej, der er sikkert kommet en ja. senere, som, som lyder ret fedt, men på mange måder er det en, en, en CD-plade, det ja, her.
1: det er det faktisk ikke. Også fordi, den så skal man ikke
0: hen og den eller noget, og det er, som vi også ellers sammen om, det er, det er meget også en tilstand, den ja. her blade. Ikke? Den er god ja, er sådan. bare at, at, at ja. lægge sig ned i sofaen og chillere. Ja, jeg må
1: beklage ja. at nævne, at jeg har 2003-presset, men sådan er det.
0: Ja, og... Øh, vi hører åbningsnummeret, som sjovt nok hedder Color of Spring, ja. um, som det tidligere laugh eller tidligere Talk Talk album, hvor der ikke er et nummer på, der hedder
1: Color of Spring. Ja. Og sådan hænger det hele ikke sammen. Ja.
2: Forget Set up to sell my soul lift the love
0: Ja, det er jo ikke, fordi vi er langsomme på aftrækkerne her. Det er faktisk nummer... Det starter faktisk med stilhed. Ja. Så starter pladen, og sådan slutter den også. Det sidste nummer, vi skal høre fra Mark Hollis-pladen af New Jerusalem, og det sidste nummer, vi skal høre i den her udsendelse, det slutter også med to minutter stilhed.
1: Så kan de lære. Ja,
0: og så blev der jo stille.
1: Ja, så blev der rigtig stille.
0: Så trækker han sig fuldstændig tilbage... Øh
1: og dør laver, 21 år senere. Ja,
0: men laver ikke rigtig noget i de sidste mange, mange år års liv. Han er med på Anja og og sikkert fordi han også var vild med faren, hendes ret fine plade. Øh,
1: Smiling and Waving, i 2001, ja, er
0: er, der er han øh, medkomponist der spiller med på to nummerne.
1: Hvordan hun så fået ham ud af ja. busken. Og så laver han noget til en tv-serie, tror jeg også. Det gør senere. en øh,
0: enkelt nummer, så svaret det i mening, at han skulle have lavet øh, soundtracket til Sofia Coppolas Marie Antoinette, men han har åbenbart så langsomt, øh, med at levere, hvad han skulle levere. Også fordi han havde lavet sådan noget, der, der lød ligesom musikken på mig. Oh, ja, ja det kunne godt tage
1: noget tid.
0: Ja, hvad hedder det? Så hun valgte, sjovt nok, når vi tænker på, de, at lave et soundtrack med gamle øh, søndpopklassikere. Altså, så ja. på den måde ja. hænger tingene et eller andet sted også sammen. Jamen, det er så vildt. Ja. Og, vi og, og finde... for i de tid han faktisk også en pladekontrakt, stort set samtidig med, at de også fik hævet Scott Walker frem fra... Øh, for Glemsen. For Glemsen, og, fik, og, og, og han lavede øh, sin ret voldsomme tiltplade, man nogle af de her koreferer, som de rigtig godt kunne lide øh, på FOIA, de som, I får bare et budget, og I går bare ind og laver lige ved det, her har lyst til. Og det tilbud fik Mark Hollis også, men benyttede sig altså ikke af det. Oh, strange. Ja. Men, øh... Og inden øh, vi skal høre en New Jerusalem, og som sagt, den skal slutte med stilhed. Det er ikke deres radio, der fejler noget. <laughs> det er Mark Hollis. Hvad
1: hedder det? Der fejler noget. Ja. <laughs> Og, men vi skal lige have Word for sponsors, som man siger. Ja, altså vi øh, er jo et brugbetalt, en brugerbetalt podcast. Det betyder, at vi har jo brug for, at... Øh der er nogle mennesker, der går ind og støtter os. Øh, og det gør man ved at gå ind på hardbeats.dk og ind under rockhistorier. Der er en lille rød knap, man kan trykke på, og så kan man så angive, hvilket beløb man støtter os med. Og det foregår på den måde, at når vi lægger en ny podcast op, en ny rockhistorie, så bliver der trukket det beløb, som du har valgt at give os. Men man kan stadigvæk gå tilbage og høre alle de gamle fuldstændig videreladsfrit. Så det er ikke noget med, at, at vi flår pengene ud af lommen på dig. Så du kan nøjes med 500 kroner eller sådan noget, den stig hver gang. Ja,
0: absolut. du. Ikke har så mange, så kan du også nøjes med mindre beløb. Ja. Det
1: bestemmer du helt selv. Men uh, vi er taknemmelige
0: for alt, og vi er tak taknemmelige for dem, der allerede støtter os. Tak skal I have. Og, ja, vi håber, at I er at være med på rejsen her med Mark Hollis og TalkTalk. Talk. Det var dejligt for mig i hvert fald, rent personligt, at jeg genhørte, at I er blevet ja, Det har, hørt har været dejligt.
1: Altså, det må jeg sige, det var ikke det værste. Også fordi at jeg har haft sådan en svedetid, så det var helt svalen at komme hjem og så Tok, Talk, og jeg må indrømme, at jeg er blevet lidt småklaget fra at Så er der kommet noget ud af det, ja. <laughs> <Klaus>. <laughs> ja. Så vi slutter af med A New
0: Jerusalem fra Mark Hollis ene soloalbum, der kom i 1998.